0: 在解封之后，我想问一下，比如小花蕾老师啊，您最想干的一件事情是什么？就是当整体都解封了，哪都可以去了之后
1: ，我最想干的事情是一定要带我自己家的狗出去旅行<笑>
2: 。带自己家的狗出去旅行、哦，想死了，两个月，是啊，好久没见，因为
1: 我那狗是老狗嘛，然后身体一直不好，我们是每年的七月份都会带它出去，正好是和我老公过结婚纪念日，每年七月都会去。我超级想他，所以一定要带他去。我就是，嗯，我说的我有点难过
2: 哦。哪怕今年我觉得不用等七月，只要我们这个风控结束，可以回家了，对，马上带出去玩，一定要带出去玩，天天抱在身上，再重的,<笑>的狗天天抱着它出去玩、嗯，真的是这样想
1: 。过一天少一天了。欢迎
0: 收听新的一期《好好宠》，我是小宋。大
2: 家好，我是抽大王。
0: 哎，大红老师啊，我们这好久没有听到彼此的声音了
2: 。<笑>对，今天我们不光是我们两个人已经很久没有听到声音，没有见到面了，我跟我寄养的猫猫狗狗啊什么的，也已经很久很久没有见到了。<笑>今天我们可以开门见山的，可以来谈一谈我们的话题了吗？然后就可以介绍我们的嘉宾了
0: 。对，这个我们因为好久没有跟各位听众见面了啊，也没有录了新的节目了。但是呢，我们现在马上因为啊、呃，从现在开始呢，我们会恢复我们现在的更新状况。然后今天呢，我们也请到了一位
2: 非常特殊的嘉宾。然后呢，我们请大王老师来介绍一下吧。好，首先我要说，这个嘉宾对我个人来说是我的恩人，是我很多朋友的恩人，他就是我们。大家就是我和我的朋友们寄养小动物的宠物店的店主。我们都叫他小花蕾，王小蕾。然后小花蕾开的一家宠物店是在我以前住的家的附近。然后呢，大家之后哪怕是搬家了，搬到其他区了，我们也会把小动物寄养在他那边，就是因为他平时照顾动物什么的很细心。那这个可能类似于像广告的内容，我也不多说呵呵。但是最重要的一点是，它可以给给我们一种安心的感觉，就是小动物在他那边我们很放心。到了这次疫情的时候，但是大家都开始担心了。那个宠物店所在的位置安全吗？他们那个弄堂里面会不会出阳性呢？然后如果他那边有问题了，我们那么多动物怎么办呢？就是带着这些非常惶恐的心心情，然后我们就开始关注小花蕾最近的一些动向，他的疫情期间的朋友圈的内容，然后发现他把我们那么多的动物全都安全的转移出去了，并且为了保证这些动物的安全，他就一直住在他们的旁边。已经两个月没有回家了。Oh. 那我觉得，在我们像疫情期间，疫情刚开始的时候，我们有采访过那个信<咳>门的院长，对吧？就是说了说从宠物医院的角度来讲，那这一次我就觉得我们可以从宠物店，就是做做小动物寄养和日常的一些美容啊，呃，日常的一些护理的这个角度来看一看宠物店店主的眼里。这一次疫情带来的一些改变、一些影响，以及他会给大家的一些建议。嗯，我相信在这次疫情当中，肯定很多人曾经上宠物店和宠物医院寻求过帮助，可能已经有一些幸运的小动物在呃热心店主的帮助下，曾经嗯得到过一段时间的庇护。<笑>所以我想这一次请小花蕾来讲一讲这些故事是很重要的。我们热烈欢迎小花蕾
0: ，啊，欢迎小花蕾。哎，你们好，我是小花蕾。哎，您好，您好。那首先，这个非常感谢啊，因为刚刚听大王老师有说，这个您在宠物店待了，就是我们整个疫情期间，您都待在宠物店里面，应该粗算一下，也有快两个半月了吧。然后，呃，我想问一下，在在整个风控期间，就是因为风控是突然到来的嘛？您是当时是怎么样，就是选择最后就是待在宠物店了？是因为没有来得及时间回家，然后待在宠物店，还是最后选择思考的时候决定啊，我待在宠物店为了这些宠物的
1: 呢？就是，就是选择的，不可能是来不及，就是。肯定是来得及的，但是因为我们我我妈妈家那边三月三月十六号的时候是四十八小时的排查，当时我宠物店的对面就是我妈妈家，平常我们会住在那里嘛。然后呢，他有四十八小时的话，我们就必须要住在店里，因为如果我们不能出去的话，他们没有饭吃，也不能遛狗，就是从来不可能的事情。所以我们当时就选择，嗯、呃，住在。就是我是住在医院里面，就是我工作的医院，因为那边环境稍微好一点。然后自己宠物店的话，因为比较小、嗯，不可能去住在店里，所以我们就选择住在医院，然后白天再去店里遛狗。后来，就是封控了四十八小时之后的某一天，突然我们在去的时候，发现我的宠物店门口已经被拦起警戒线了，因为我们店旁边那个小区它出了一个阳性。哦、然后。当看到那个警戒线的时候，我们就已经心慌了。我就去找当时就是看上去比较像负责人的一个人，我问他，我说我是宠物店店主，我是不是能进去溜一下狗？然后他当时他就不正面回答我，他说这个我不知道。他说你能不能营业的话要去问工商。他就开始踢皮球了，这个时候已经开始踢皮球。那我就跟他讲，我说我说能不能营业是工商的问题，但是我现在。就是诉求，我不是想营业，我只是想去保证他们可以稍微上下厕所，可以吃饭。那警戒线你们拦的，如果你们觉得可以，我就进去了。后来他才帮我去问他的领导，然后问下来之后，他说，那你就进去，你把狗和猫全部都拿出来，就给你半小时，之后你再也不可以进去。那我们半小时，嗯，当时对，当时我们就第一想法就是快一点把他们全部都拿出来，嗯、该准备的东西全部都拿出来，因为之后就不能进去拿东西了嘛。那我们我我们进去之后，我当时我车子就是也是被封在我爸妈小区，我没办法开，但狗很多。后来我就是打电话给我闺蜜，我闺蜜的老公他们的车是在。嗯，园区里面呢可以开出来，他就很快就赶过来，帮我把我这些猫狗一起都送到我医院。这个时候其实是没有没有提前跟我的医院领导还有同事都没有讲过，但是他们都。很帮忙，就是没有一点点抱怨。我到了之后就帮我赶紧把猫狗全部都搬进去安置好，所以就嗯，这个时候非常感谢他们。就那个时候、嗯、医
2: 院其实还是在
1: 正常营业的时候，对吧？三月对对对，三月中还是正常在营业的。
2: 那当时那个店里面一共有多少个小动物啊
1: ？我没有计算，但是差不多有十个。嗯嗯。对，十个狗、哦，然后猫的话，其实我宠物店里就两个，但是我医院里还有八个，所以加上就现在总共的话是十个狗，十个猫
2: 。哦。然后等到医院停止对外正常营业之后，店里就只剩你和你先生两个人了，对吗？就是你们两个人加上二十个动物，就一直生活在一起
1: 。对，当时就是也也没有，一直是没有跟领导打打过招呼。然后到三月三十一号、三十号的时候，就是说好，浦西不是也要封控了吗？嗯，我们这个街道在统计住店的人员。那我们是最后是跟单位的领导报告了、嗯，说，嗯，我要住店的，因为其实也不单是我的猫狗过来了，还有就是单位也有宠物。嗯，不可能说有就是有八个猫，就是让我们带回去的，也大家都有彼此就家庭的嘛，就有些是不可能做到的，所以就是能留一个人下来的话，也是、嗯、就是他们也是蛮高兴的，就嗯，然后我的领导就是在当天收到这个消息，在风控前几个小时，他就开车赶到我们单位，就是反正就是关照了我一下，注意安全，然后他就回家了，回家之后。嗯，我们就开始这个风控生活了
2: 。嗯，哎，但是在一开始的时候，大家都记得、啊，我们最早市民收到的消息是五天。对嘛、嗯，所以一开始可能包括你在三月的最后一天跟领导汇报的时候，<笑>大家做的打算都是五天的准备。那你当时我就想问，就是当时是怎么准备这些物资的呢？包括之前在转移动物、转移动物从你的店转到医院的时候，呃，除了小动物之外，你也要准备一些他们的用品，对吗？也只有半个小时，你当时是怎么来做这个准备的
1: ？当时没觉得很严重嘛，我就先把自己的狗先安顿好，然后我带了一百斤狗粮。就是能把他们能吃的粮，我全部都搬过来了。嗯，然后我想着这一百斤总够了吧，哪怕再怎么样都够了。但是没想到封了两个月，这一百斤狗粮它其实只吃了一个月，吃了一个月到最后，就是因为它是二十斤一袋嘛，到最后一袋打开的时候，我感觉完蛋了这下。然后我就开始想办法去订狗粮了，嗯，就找找别的渠道订狗粮。然后我们。人吃的东西其实还好，当时我觉得五天我囤的那么多东西是绝对够的，哪怕是两周都是够的，因为我平常也比较喜欢囤东西，我觉得绝对没问题。嗯、没想到是没想到会这个样子。嗯
2: ，你后来还是通过渠道就是及时的解决了这件事情，对吧？后来是还是买到的
1: 。对，买到了。我嗯，快其实快一个月的时候就是。大家都是急的，那就那些供货商他们也是急的，急的因为一个月不能做生意、嗯，货出不去，他们都很急。每个人都有每个人的想法。然后那一开始我觉得要遵守规则嘛，遵守政府的规则，那我就不要去做这种事情。嗯、但是最后没办法了，没办法了之后，那我就想着想办法试试看，因为我们也。就如果能订到的话，就是接触一下卸货这这个环节是会接触到外人的。对的。对的那平常我叫外卖或叫闪送也是会接触外卖员。那我心想我，我我也没有给国家带来太多的困难吧？那我就订货了。我我和隔壁宠物店最开始订的是猫砂，因为猫砂实在是不够了，我们订了一百箱猫砂。哦、嗯。然后他那个进来的就是那个他会经过很多关卡嘛，可能。物流啊，什么还有那个司机的钱都挺贵的，加了很多运费，然后反正能用上，而且我十个猫用用起来还蛮厉害的。但是那一百箱猫砂来来了之后，我就坚定肯定是可以找到其他送货的人的。我就问了其他卖狗粮、猫粮的，结果他们都是有在有在运转的，嗯嗯，所以我们就开始订狗粮，订一些。零食什么，就先把那个货都已经买进来了
2: 。但反正在这这个特殊的时期，也没有亏待过这些小动物，对吗？该要干净的还是干净，该要吃的好的，该吃零食还是要
1: 吃的。对，感觉是比以前更好，因为他们住的地方更大，然后平常散养空间也大嘛。<笑>然后觉得总归觉得哦，每天出去遛狗好像只能遛个十几米、二十几米的，有些亏欠他们就。在其他方面就对他们
2: 更好一点。嗯，嗯是的。哎，有你有没有过一些自己乱想的时刻？别说你了，就从我，因为我毕竟也是你这里的算是某一个小狗的那个寄养人嘛，我都会想，万一万一你们两个人类遇到了什么危险困难，就是比如说你们被密接了。或者被怎么样了？那这些东西小东西该怎么办？就你有没有担心过这个我？
1: 我想过，我每天都在想，几乎每天都要去担心自己万一阳性了怎么办。然后我们我们这边店面它不是像小区里一样每天给我们做核酸的，它是通过那个。嗯三百多个人的管理群，就是通知你什么时候在哪个社会点有做核酸，你们自己，你们这一天你们才可以出门。嗯，然后我们就通过这一天出门的时候，我们就心里比较放心，因为哪怕被警察遇到了，我们可以说我们是出来做核酸，这是光明正大的。我们在四处看看，嗯，有什么商铺开着，是不是可以买东西？但是其实基本上都买不到。然后我每次做了核酸，我就那一个晚上我。一定睡不了觉，每一个晚上都在做梦。对,对我就怕出来报告不好，因为我知道自己应该是没问题的。但是新闻上不是也说，嗯，可能会做是假的，对是，做假的，或者是做核酸的时候感染什么的。
2: 那、嗯、还有就
1: 是，我们是当时在外面，就是最开始的时候还是十个人、二十个人一管，就哪怕不是我有问题，哦、对，我们混混完之后，万一我这一管有人有问题，那。我也是会面临去重新做，去被人盯上的，那我不是,是还是完蛋了？所以这个时候真的是非常害怕。但是等那个报告出来之后的第二天，我就能睡个好觉，就想得很多
2: 。呃，就像我们养宠物的，家里面有宠物的人的话，在最最近这段时间的担惊受怕，就是万一我有什么事，我家里的一个猫、两个猫怎么办？其实就是你们承担的是十倍于我们的这个恐惧
1: ，蛮蛮害怕，而且。我还在担心，就是我我我爸妈家怎么办
0: ？像我们很多自己家里养宠物的人都会很担心，因为。担心的并不是自己，如果一旦阳性会怎么样？因为就算被隔离啊什么之类的，就是还好。相比之下，会更担心自己的，比如说宠物，因为我们都知道没有一个明确的规定说，如果啊阳性了之后，宠物该被如何管理。那可能对于啊你们来说的话，你们这种担忧和焦虑是我们的十倍，因为不仅只有一只，你有像你说的十只猫、二十只狗、二十个这样的一个小生命。所以我觉得在这样的一个环境里面，宠物店是一个。非常或者说宠物医院，或者说宠物行业是一个非常特殊的疫情期间的商铺存在，因为可能对于其他的商铺来说的话，它最大面临的问题是不开业，它的呃现金流啊、资金啊、经营状况啊，这是一个问题。但是对于宠物行业来说的话，除了这些所谓的现金、资金这一块之外，它毕竟还有一些活生生的生命，是会受到疫情之间物资的紧缺而造成的有生命危险的影响的，所以真的就是。这种环境是非常非常这个恐怖的。那我想问一下，这个小花蕾啊，就是在这种情况下，你有没有遇到过一些？因为像您说的，你平常有时候会出去做核酸啊，或者说，我相信肯定街坊邻居会有，也有人知道说你这边是专门留在这里去负责所谓的十只猫、十只狗的，会不会有人就说，哎，这个哎，宠物嘛，现在在疫情期间，它一定不是第一位的，人是第一位的。他觉得你做的这些事情会不会有有点危害到？整个社区的一个防疫的管理会不会遇到这种情况？嗯
1: ，我们现在在门面店其实还可以，然后也,也没什么，就没有没有特别大的危害。但是也碰到过，就是社区的人来找我们说，社区里有主人阳性，能不能把狗放在我这边？他、哦、说，是这样的，对，他说如果你不愿意的话，他们不愿意转移，我们这这里就不能解封。他用这种话来跟我讲，但是我。我一开始就最开始的时候，我还是蛮担心，就是我自己知道，就是我肯定知道猫狗是不会感染的，但是他们如果毛发上上面什么稍微携带一点，对我来说有危险。如果我接的话，如果我有问题的话。那么，嗯，我我这些猫狗都保不住，所以我这个时候矛盾还是蛮大的。但是我我最后还是了很狠心，对我拒绝他们了。我说实在是没办法。我说如果说是真的这样子密话，密接前前功尽弃了
3: 。嗯嗯
1: ，对，就
2: 如果说你呃来求助的不是一个确诊阳性要转运的人的宠物，而只是密接的楼道邻居，比如说十字花什么，就楼上楼下。被带走的也是还可以接受，对吧？
1: 对对对，还是可以想办法去接受。然后要看他们的那个核酸证明。然后狗过来之后，就还是蛮当心的，要消毒啊什么的，稍微不能说那么亲热的去碰碰它们，不像照顾自己狗一样抱抱弄弄都可以。他们就只能先关在笼子里，先、嗯、先这样子，也算是隔离几天吧。等事后我自己。当时的心情也没那么紧张了，就慢慢可以了
2: 。哎，刚刚前面你提到了，如果说接收了在疫情期间接受了狗的话，你要给他们做消毒嘛？那包括你平时把店里面的这个十个狗，有时候带到店门口十米、二十米遛一遛回来，可能隔几天也需要消毒一下。对对那。我们之前看到南京东路街道有一个居民，他就说了，他妈妈带了一个养了十几年的小狗从方舱回来，然后经过消杀之后，小狗就中毒去世了那个事情。嗯嗯那我们呃，如果说要给小动物做这个消杀的话，怎么样会比较呃确保它的安全呢
1: ？我我自己用的是就是宠物产品，它很安全，就是它。因为一般性的话，就是我们用的八四这种东西确实很好用，但是它是次氯酸钠，就是对宠物和人都是有伤害的嘛、嗯。然后我们这些宠物的消毒产品，它是次氯酸，嗯、就是对人还有宠物还有哪怕婴儿都是可以用的。当时我买这个产品的时候，就是因为业务员直接当着我的面把它喝下去了。嗯，我我我觉得很好、啊，就是而且它它它的味道其实跟那个次氯酸钠还蛮像的，消。毒。毒消臭都很好，嗯，然后对病毒啊，就是狗狗、猫猫那些病毒都有用，所以我现在就用这种东西去消毒。然后平常环境的话，就是嗯，嗯，没有狗狗的地方，就是我们人也不在的地方，就用那个紫外线灯消毒，因为我们医院嘛，嗯、我们有很大的紫外线灯。然后可以把它打开消个一个小时，就绝对干净。
2: 好的，那我们刚才可以记一下重点，就是次氯酸和次氯酸钠两回事。次氯酸钠是呃可以消杀，但是对小呃小宝宝和小宠物都是有刺激性的。对，然后次氯酸是安全的。所以我们如果要自己采购的话，嗯、就要注意是要采购次氯酸而不是次氯酸钠。
1: 对的，但是、就是、对吧？就是如果你多数你们还是采购的次氯酸钠的话，其实。是也问题不大，最主要是要弄干净。就比如说你用它去洗衣物、洗东西，你这个水要过干净。你拖地的话，你拖了一遍之后再用清水拖一遍，其实问题不大的。它就是大量的吸入，它会对它的呼吸道、肺部造成那个伤害，嗯、才会引起死亡这些东西。哦
2: 哦，好的好的，明白。这个科普、这个、特别有用。对的，因为可能过了，哪怕过了我们风控的这个现在这种管理的阶段之后。肯定在比较长的一段时间里面，我们普通市民还是会用得到这些东西的。
0: 没错，没错，对对对，用的。
2: 是的，那小花蕾，我还有一个问题啊，就比较细节了。像疫情期间，如果我们普通家庭养的小猫小狗大小便啊什么的，其实还是跟以前一样的处理方法嘛，就一样是倒垃圾倒掉。那像你们这样的店里面的话，有那么多的动物，那他们的这种排泄物什么的，你日常怎么处理呀、啊
1: ？我们我一开始以为是不能遛狗的，就是当时我觉得肯定是不能遛狗，所以我就。特意去准备了一些植物盆栽，我想着公狗的话可以抬腿尿尿的嘛，然后嗯,嗯，还给他们准备了很多很多的尿片，但是他们好像对这些我新布置的东西没没什么感觉
3: 。<笑>
1: 然后那最后就是当时以为门口会有警察或城管巡逻，我们比较当心的就没有出去，后来发现其实还可以，门口基本上没有人，那我们最后还是出去了。出去的话，就每天就在几个门面这样子，十几二十米的距离去遛狗。嗯，一般性都在凌晨，然后就早上就在凌晨，晚上就在深夜里面出去嘛。嗯、然后开头的话，开始几天，楼上有邻居会、嗯、会议论我们，有时候会骂我们的。他们觉得，啊、嗯，我们都关着，为什么你这样、嗯？那我其实也很担心，万一被拍视频怎么办？是。但是，对，有人说了，我们就只能先逃进去。然后对对，但是忍一忍也就过去了。后面时间久了，也就没有人说了，他们也就习惯了，因为他们是有投诉过我们的。当时他们投诉，他们说是看到楼下的人营业了，有有工商和城管来找我，然后当时他态度还蛮恶劣的，就说有人投诉你们，说你们营业了，还说有人看到你们有人牵着狗进去。然后他指着我地上就是自己的狗，他说：“如果你们没有营业，这些狗是哪来的？”我我蛮难受的，但是因为我脾气性格其实本来比较暴躁，别人给我取个绰号叫炮“炮仗”，一点就着了。<笑>然后我我也是很理直气壮的跟他们吵架了，我说：“这个是宠物医院，我说我留下来就是因为里面是有住院的猫狗的，我说我怎么可能去营业？我说这个单位。”就我一个人怎么可能去给猫狗看病？我说这都是自己的狗。如果你不相信，你也可以去查的。我说都可以查。我说我不知道是谁投诉，但是其实我心里头有数了。我说但没办法。我说你你们要先就是体谅我们的。我说我家里也很近，嗯、回去一公里我就回去了。为什么我要我我要留在这边？对的。而且就是当时我我蛮生气的，就是那天就是我们我们门面店。就是不给我们做核酸， oh. 然后可能超过两周了，然后我我就黄码了。当时他还特意问我， oh. 他说他说你的健康码拿出来给我看一下，然后我就把健康码打开，是黄码。黄码他就逃得很远，他说你怎么不做核酸？<笑>我说我说<笑>我做核酸是听你们安排的，<笑>你们不给我做核酸，你们还问我为什么不做核酸？我说你有什么好怕的？我说我都没有出过这个门，你觉得我黄码了是？<笑>你还害怕点什么？然后他最后他也是没办法
2: ，他就走了。然后之后就再也再也没有来为难过我们。嗯，因为他其实一开始也不确定你的情况，对吧？也就是他可能也想不到说一个店里面，呃，会留守那么多的就是住院宠物这件事情。哎、嗯，是是,是。不知道现在是不是上海跟你们差不多情况的宠物店，或者说宠物医院很多，就可能在我们注意不到的角落里面啊，就是每个社区周边可能都有。为了小动物而留守在店里面长达两个月的人，嗯
1: ，几乎都是有的。我感觉百分之九十都是留下来
2: 的。我们我家附近，我家这里楼下现在就眼睛看得到的地方有一个宠物店，也是在小区的那个高楼底下的门面。那是个宠物医院，还口碑挺好一个宠物医院。我就记得，呃，他三月三十一号的时候，他们的经理是一个住在浦东的女生，她就整理好，呃。他是不对，不是三月三十二。三月在之前了，他就整理好东西就，就就到店里面来。当时他发的朋友圈是说，就奋战个几天吧，大概一星期左右
1: ，就奋战
2: 奋战下。而且因为不可能让那个医生都留在这个地方，所以他自己因为也是有兽医的执照，他知道怎么护理这些动物，就是全都准备的妥妥帖,帖帖的，所有的动物要怎么样照顾。然后之后大概过了大半个月，就看到有媒体采访他了。就,就是说，一个医生怎么，呃，就是一个宠物店的这个经理，他是怎么样一个人照顾那么多的生病的动物，就住在店里面，然后他，因为而且他那个店里面也没有，可能只有微波炉，他也不像那个居民家里有很齐备的那个生生活设施。哎，他现在已经快两个月了呀，还在的这个宠物医院里面。然后昨天我问他在忙啥，他说在开药，因为现在其实大家不能去给宠物看病，但是有些可能慢性病的宠物，吃药啊什么的，还是需要医院给他叫跑腿叫叫要送啊什么的。其实他一天天还是挺忙的。这两个月，我们风控在家里的人已经觉得日子非常的难过了，就不能想象只有一个人住在住在这个二十几个动物当中，哪怕我是内心非常喜欢动物的人啊。但是这个生活还是很难坚持的，我觉得由衷的表示，对你们表示，那个怎么说
0: ？尊重
2: 、尊敬、尊尊敬，<笑>对的，敬仰
0: 。是啊，是啊，而且真的，一方面是就是比如说生理上，或者说日常生活上有很多困难。然后我其实有有一点我特别想问的，就是在上海疫情最严重的那段时间呢，啊、呃，我们知道有发生过一起非常惨烈的事件，就是我们的这个柯基事件。那当时就是。比如说，当柯基这件事情发生的时候，呃，小花蕾，您当时的一个感受是什么样？你会不会就特别担心？就是加上您之前对于那种怕阳性的那种担心，然后又怕自己带走之后店里的宠物会遇到什么样的一些呃措施？那个时候您的一个感受是什么样？或者说你有做什么相关的，一，比如说一些措施啊，或者说是一些呃解决的一些方法吗？我当时
1: 连这个视频我都没敢看，就是不敢看，嗯、就但是我很清楚知道这件事情嘛，然后我。我我蛮难受的，但这种难受就是无能为力。但是我我自己就是我，我立刻打电话给我的父母，因为我我爸妈应该是比较好说话的人，我怕万一他们有什么事情，就会让他们干嘛的，他们就同意了。但是我跟他们说的是，如果你们发生这件事情，首先一你们不要离开狗，第二如果要离开狗，必须交到我手上，不能听他们的说。嗯嗯，我帮你把狗送到哪儿去？送到哪儿去？绝对不行。嗯，第三就是一定要看着交到我手上。第四就是，如果他们骗你说我帮你去遛狗这种事情，你也不要相信。反正就是狗不能离开自己的手，不能离开自己的眼睛。嗯、我我自己想法就是这样，因为我不相信别人了。我，但是我我知道我自己的话不会发生在我自己身上，就是不会发生在我的狗身上，因为我都做好了万全准备。如果说真的有这么一天，我商量。没办法商量，因为我们医院还蛮大的。如果真的我我不信有什么事情的话，我想先跟他们商量说是可以，可不可以就在这边隔离？因为隔离条件是有的
3: ，嗯，不会接
1: 触人，也也有消毒的，什么都有。如果他们愿意的话，那是最好；如果不愿意的话，我就闹。我只能闹。我有一个朋友也是，他当时也要去隔离的。后来他真的是他很很好说话，人家就什么条件都不肯答应他。后来最后他也因为他有狗，他最后也是闹了，就拖了一两天，他就是不走。然后最后得到的就是他他的爸爸有糖尿病嘛，而是他妈妈有糖尿病，就有基础病。他说让他妈妈留在家里就可以了。最后就是啊、哦，至少妈妈可以对，妈妈留在家里照顾狗，狗他们自己哦，自己也配合着走，因为他们本身就是敏捷，他们根本就没有没有问题。哎
2: ，之前不是说最幸运的人就是自己，就是没有小孩也没有宠物。<笑>也没有基础病，这种是最最幸运的人了，就是至少没有任何可以特别恐惧的地方。就是你知道可能会要吃点苦头，但这个苦头自己熬一熬也就过来了。
1: 对的。其实最不能想
2: 象的，对,的对，不能想象的就是小孩和猫猫头和那个宠物，宠物它是不能说的，它有什么恐惧啊，它有什么痛苦，它没办法告诉你的
3: 。是。哎
2: ，我我们家就是我妈妈那边小花蕾知道的，我妈妈有三个狗，两个猫。然后呢，他现在同一个楼面的邻居家里是七个猫，就小区里的流浪猫也都是这个邻居在管了，就七个猫，他们两家就关系很好，本来就是说好了，万一。哪一家有什么事情的话，可以把动物全部交给隔壁的这一家来照顾，就两家里面至少有一家可以留下来照顾嘛。当时说的很好，但后来不是又变成那个又有新的政策了吗？就是说，如果你一栋楼里面老小区六层楼的房子，如果有一栋楼里有一家人家。出现问题了，可能整个楼都要一起转移掉，而那个时候这个政策出来之后，我们就傻掉了，就不知道怎么办了。<笑>两,两家人家加在一起十几个动物怎么办？其实我相信有很多就是上海那么多养宠物的家庭，可能大家多多少少都经历过我们这样的恐惧、这样的想法吧。没
3: 错。这
2: 时候，嗯，如果说你只是一个密接没有阳性。还能找到像小花蕾这样，就是可以伸出援手帮你照顾一下的店，那可能说我们作为人类也可以放心的，就根根据政府的指挥要去哪里就去哪里了。其实放不下心的，唯一放不下心就是毛孩子。没
0: 错，没错。是啊，所以在这段时间，我觉得，呃，最最难受的一点就是说，当你有这么多牵绊的时候，你是没有办法仅凭自己的意愿去下很多决定的，你必须得思考身边的各个环境、各种措施。但是，呃，嗯、我其实特别想问一下小花蕾啊，就比如说我们刚刚有谈到一些。啊，一些比如说比较恶劣的，或者是比较艰难的一些环境下，我怎么样能够去呃继续生存下去？那在这个过程当中呢，有没有遇到一些比如说呃啊正向的或者暖心的？因为像比如说我们知道这个柯基事件是由一个呃志愿者他呃。这样发生引起的，但是在来
3: 的对
0: ，但是在呃，您风控的这两个多月期间，有没有遇到比如说呃喜欢宠物的或者理解宠物的一些志愿者？有没有发生一些比较正向的，或者一些帮助的这样的事情呢
1: ？我没有怎么接触到志愿者，都是就是自己好好生活。但是有一件事情，就是前面不是跟你们说，跟不知道是城管还是工商的人吵了一架嘛？嗯，然后吵了一架之后。我就是有发有单独私信给那个我们管理群，就是驻店管理群的管理员，他应该也是城管里面的管理员。我就跟他讲了这件事情，我说我们其实也蛮困难的，嗯，如果你们能理解我们的话是最好，我们也是就是好好做人，不给你们添麻烦。但是我希望就是说你的同事不要就是用这种态度或怎样来跟我们讲话，我们我们真的是不容易。后来，自从这件事情，我不知道是不是因为这件事情，但是后来这个城管就是他会经常来给我送饭哦，那是、哦、那很好的、嗯，对他们的员工员工餐可能多下来或怎样的，就是他会有给我送东西，嗯，一直会来，嗯，我不知道这个他能不能告诉别人，但是他是会给我送东西。然后我们隔壁就是几家。嗯，邻居啊，宠物店，还有有一家五金店的邻居，就是，也就是互相帮助，平常也不是很熟的，就会有帮助。嗯，然后我的同事什么的都会，朋友啊都会叫跑腿，把他们在小区里团购到的东西，就是再送到我这边。嗯，哦，我觉得很就是这很帮忙的这个我还是蛮感动。就还有就是有一个就是我们也是在群里认识的，他是在住在加油站的有一个男生。然后他们加油站是保供单位，有物资的，就是可以卖物资、卖东西的。但是我加了他之后，我们当时是因为他朋友好像想要狗粮，我们才加的嘛。但是有一天我我发了一条比较消极的朋友圈，那天心情不是很好，然后他就看到了，他就立刻给我发消息，他说我我明天这边会来蔬菜，还有鸡，他说到时候给你送过来。其实我们就不认识。哦
0: 、嗯
3: ，其实、嗯、我觉得就是陌
1: 生人的陌生人的温暖
0: ，是是是。也在这个过程当中，其实也能够感受到一些，就是，呃，我们当然知道会有很多。坏的人和坏的事存在，但是其实，在整个过程当中也遇到了很多啊好人和热心的人，尽管可能素不相识，但是能够理解。我觉得在宠物这件事情上，更多的其实是一个理解。确实有很多人不养宠物，他可能也嗯自己没有办法意识到说宠物。呃，或者对于他来说，宠物可能没有意味着这么多，但是这不要紧，更重要的是你能够理解为什么我们会有像小怀磊这样的人能够去放弃回家的机会，在宠物医院里待上两个月，这说明其实，呃。就是如果有人能够理解这件事情，其实对于整体的呃我们这样的一个，不管是小的社区啊、小区啊，还是整体一个上升到一个大的这样的一个社会，其实对一个和谐是非常重要的。所以我觉得在这个点上，其实，呃，能能看到还是有。就是在整个一个非常恶劣的环境下，是有这样好的事情的。哎，那其实还有一点我，我我特别想问一下小惠来，就是呃，在整个过程当中，呃，毕竟两个半月，你必须得生活在这个医院里面，相对来说还是。比较公式化和或者说无聊的吧。那你平常日常生活除了比如说，呃，要打理一下猫猫狗狗啊，清理它们带出去遛之外，你平常日常是怎么样去度过这个生活的呢？我其实这个很好
1: 没没事干啊。平常每天就是因为晚上睡不着觉，不知道为什么，就是可能生活那个已经紊乱了，这生物钟晚上睡不着，白天起不来，然后就到。大概十点钟左右起来，然后我和我老公两个人吃完早饭就开始遛狗，狗要一个个遛，然后回来给他们要有，基本上要有半小时以上，让他们随便玩，就是放开了玩，在在医院里面，因为他们遛狗时间少的话，他们会缺少运动量嘛，所以就要给他们，嗯，嗯撒欢的玩，然后他们又很皮。玩的话，给你到处能叼出来的东西都给你撕碎，就我有发过朋友圈，<笑>都给你撕碎，然后还在房间里面乱拉屎乱拉尿，有些还在那边捣乱。哎、嗯，玩、哎、完之后我得给他们喂饭，喂完全部都关进笼子之后打扫卫生，拖地。我们两百平要把地全拖了
2: ，拖了之后
1: 再把米青、哦、一天过掉了。对，十几个猫给他弄完。弄完之后吃个午饭，已经到下午了。吃个午饭，可能下午会睡一觉，因为晚上睡得不好。晚上睡得不好，睡个一两小时，嗯、然后起来吃完晚饭又开始在在早上的循环。其实没有任何可以说是无聊的时间，啊、都在充实的过着每一天。很
2: 很忙很忙的
1: ，对,对的，不能想象这
2: 个工作量，真的不能想象工作量
1: ，蛮蛮吓人的啊。然后前段时间还遇到狗狗突然拉稀。那狗是个大型犬嘛，萨摩拉稀之后，每天晚上它想拉了，它就叫叫了，我就不管是两点、三点、四点，只要它叫，我就给它带出去。后来它习惯了，它发现原来只要叫我就可以出来，它就整夜的叫，我们没办法睡觉。然后现在换来的就是它可以散养，<笑>因为它关不进笼子了，它知道我,我一定要在外面
0: 。哎、嗯、呀，<笑>狗狗也是挺聪明的。
1: 你有告诉他的？你你告诉他
2: 的主人了吗？我说
1: 了。<笑>你的主人又的的没什么想法。<笑>你认识的萌萌主人吗
2: ？啊，他他只能想，<笑>主人只能想，幸亏这个特殊的时段把这个东西小东西寄养在你那边了
1: ，没有在自己身边。身边
2: <笑>对，如果是在自己身边，然后又是风控楼的话，你不能想象这个事情要怎么处理，怎么收场。
1: <笑>对的，真没办法。
0: 哎，这真的是，嗯、这其实我我能想象不到，因为对于我们正常大部分的一个群众来说，可能最需要担心的就是每天啊吃的物资拿到了，就算家里养宠物的，哎，这个。呃，像其实养猫的稍微像我自己家里养猫，养猫的相对来好一点，反正本身也不用带出去遛。养狗的话，可能每天花个十分钟二十时间，嗯、跟居委会沟通一下，出去遛一下还好。所以说，像小怀磊这种真正的在宠物店里每天，像你刚刚说的，我是真的没有办法想象，或者说我光想想就觉得好累。就是这个已经完全不是一个热爱宠物的呃心态去做这件事情了。你再怎么热爱。我觉得就是每天你去处理十只猫、十只狗，而且我相信每只宠物之间，它可能还会有一些除了卫生清洁、打理喂饭之外，还有一些比如说性格不合呀，然后闹腾啊等等乱七八糟的事情。这真的是其实可以上升到一种，我觉得是一种责任吧，对于这些生命负责的这种感觉。我觉得这个是特别特别特别不容易的，因为是的，我自己是说说实在话，如果我自己遇到这件事情，我都不一定。就是说，一是能力不一定，第二是我的也不能想象，说我如果接上这个活，我回去怎么做，这个确实是一个很难很难的一
2: 个事情。嗯、对的。哎，昨天啊，就昨天晚上，我看到了一个朋友圈转发的一篇文章，其实也蛮多人，好好几万的阅读量了。但是刚才我就就刚才搜了一下，发现这篇文章删掉了，有可能事情得到解决了。他说的就是杨浦区啊，杨浦区有一个商场里面的宠物店，那家宠物店可能就是在撤离的时候没有把宠物没有能把宠物带走，因为像小花蕾他们毕竟是个医院，而且是街面上的，可能会相对好处理很多。他那个是在商。商场里面的一家一家店，然后就说，这五十几天其实是没有人来照顾这些宠物的，但是他们当中还这些动物都还活着，只是皮包骨头了，可能肠胃都萎缩掉了。发现这件事情的，发出这个帖子的是宠物店旁边的咖啡店的员工，可能咖啡店可以给他们恢复了还怎么样，他就发现这个宠物其实是没有人照顾，那个场景其实特别的凄惨。就就如果说这些宠物都死在店里面，我觉得也也可以想上。这样的惨剧会发生了，嗯、
3: 也就是
2: 说，也不是所有的宠物店或者宠物医院都那么幸运，可能医院会好一些哦、啊，宠物店可能都就就不一定那么幸运。说我在门面上，我能够来得及去把他们救出来，是对的。哎、这个，关键还有一点。那个小花蕾，他原先自己的宠物店不是售卖活体宠物的那种卖宠物的店，他主要是提供一些日常的寄养啊、什么美容这些服务的，所以就是寄养在那边的这些狗的数量相对还比较有限，对吧？对，相对好照顾一点。对
1: ，对相对就好一点。如果是有这些小动物要卖的，然后繁殖用的话，估计是数不胜数了。他们应该蛮厉害。嗯。嗯
2: 哎，不知道，因为现在大家也不知道这些商场里面的店的情况，所以有没有更多类似的事情发生，大家也不晓得。只能说我们祈祷，为这些不认识的。素不相识的小宠物祈祷，希望希望都能安全地活下来。是的，是的
1: ，就是能看到就喂一下嘛。嗯
2: ，像小花
0: 蕾，你有比如说跟其他这种像跟您一样，比如说我待在宠物店或者宠物院里面去，为了照顾这些宠物的其他的一些人有，有在疫情期间有过一些交流吗
1: ？有啊，我就像我隔壁，就是我们医院隔壁就有两家宠物店嘛，然后其中一家就是他们小夫妻是一直住在。嗯店里的就平常也是住在店里的，就跟我们的情况是一模一样的。但他们，他们可能会比我再辛苦一点，因为他们就是店面没有我们这边大，然后跟狗狗都是睡在睡在同一个空间里面嘛，就相当于一个房间、嗯。那如果他们吵啊闹的话，一定是会就比我们更累一点。是的，对，还有一家就是在那个风控前，他们把。自己的猫狗，十几个狗和两只猫都带回家了，然后带回家之后，以为就最多一周的、嗯，没想到现在都两个月了。那都两个月之后，也没办法。周之间就是有求助过我，帮他寄狗粮、寄猫砂，怎么办哦、啊？十几个动物生活在自己家里的这个空间里对，对，他们没办法下楼遛狗，什么都没有办法。啊、天哪，还不能遛。还有还有一个是，就是在彭浦新村那边。他他是他也以为没几天，所以他可以拜托就是。那他以为就一周最多了，他拜托他那个朋友，他朋友是医护工作者，医护工作者有出门、嗯、可以出门的，那每天帮他去喂一下狗，因为他店里就两只狗，他觉得没什么大问题。没想到的是后来那么久，嗯、然后那个医护工作者最后也没办法帮他弄了，然后他最长的一次他五天没有去店里，等他再去的时候、哎，等他再去的时候，店里就是那些排泄物都已经生蛆了，然后店里被搞得一塌糊涂，狗都饿瘦了，但是。他怎么去的呢？他就是他当上了小区的志愿者，嗯，所以他可以偷偷的出来哦。如果他不做志愿者的话，他没有办法可以出来。天
0: 这个确实也是、嗯，这都已经成为一个梗了啊。但确实就是有时候你成为志愿者的时候，你才能够有有有办法能够去解决一些你生活中遇到的一些问题。我觉得这其实也是，呃，蛮让人头疼的一件事情啊。嗯，所以说，这这呃，我们今天聊了这么久啊，其实疫情啊，我感觉现在也上海疫情也快要接近尾声了，目前有很很多的好转的一个情况，我们相信解封应该也在不远的未来了。那在解封之后，我想问一下，比如小花蕾老师啊、呃，您最想干的一件事情是什么？就是当整体都解封了，哪
2: 都可以去了之后
1: ，我最想干的事情是一定要带我自己家的狗出去旅行。
2: <笑>带自己家的狗出去旅我想死了，两个月。对是啊，因为好因为
1: 我那狗是老狗嘛，然后身体一直不好。我们是每年的七月份都会带它出去，正好是和我老公过结婚纪念日。每年七月都会去。哦，我超级想它，所以一定要带它去。我就是，嗯。我<笑>说
2: 的我有点难过哦， oh, 哪怕今年我觉得不用等七月，只要我们这个风控结束，可以回家了。对，马上带出去玩，一定要带出去玩，天天抱在身上，再重的狗天天抱着它出去玩<笑>、嗯，真的是这样想
1: 。过一天
2: 少一天了。哎呦，抱抱是是我，我们家那个阿多多这两天其实是弥留之际，我们家狗弥留之际最老的那一个，他，你认识的。然后昨天我们家是第一次。就是可以出小区拿到那个出门证了。昨天第一次两个钟头，但是不能出街道，不能出黄浦区。但我妈妈在静安，我没有办法去。但这个这个狗就一直坚持着，就一口气一直坚持。它其实已经吃不下东西，喝不下东西，它一直坚持着。我妈妈给它放那个人家诵经的经文给它听。其实我们都安慰过它，你说你累了，你就要去休息的，因为它十几岁了，算是寿终了。但是他就是一直还坚持嘛，我很我很难过。昨天晚上他又不行，我们又通了一次视频，他眼睛看不到，他眼睛看不到，但他听到我的声音，耳朵就竖起来了。其实我能想，如果说我能够，我可能也是我自作多情，我就觉得如果我能够现在冲到我妈妈家里去，就抱着他，他可能就可以安心的走。但是我现在做不到，就是做不到。我哪怕我骑了那个共享单车，我冲出了黄浦区，我冲到了静安区，到了他家门口，我进不了小区的，就是。那怎么办呢？就是这样的，嗯，现在在在面对生死的这样的关头的时候，我们也有很多的无奈，做不到。别说又又要说，不要说宠物，就是很多人类之间的生离死别，在疫情期间也是没有办法好好的告别了。是的。哎呀，所以说，哎呀，回到我们说那个状态还好的宠物的身上嘛，就反正，在他们还活着的时候，能够多陪一天是一天，真的多陪一天是一天，珍惜。可以跟他们出去玩的每一天，因为对，就是像像现在这样的最近这两个月，是谁都没有想到过的事情啊，没错
0: ，没错，从来没
1: 离开么久，
2: <笑><笑>真的，哎，我们我我们在那个好吗？现在。<笑>换一个话题，对，改一改心情,情。是这样的，我前面想到我们之前一期节目采访了那个新门医院的陆院长，他就告诉我说，他们现在医生虽然不能在医院里面接诊，但是他们会提供一些在线的义诊。嗯，这两天也有朋友，比如说他们在小区里救助下了，把把那个疫情期间，比如说做核酸的时候救下了一窝小猫，因为正好是猫猫繁殖的季节嘛，对吗？他们救下了小猫啊，有点问题，眼睛不好了，或者什么不好，能不能，呃，找就是找人咨询？那我就会把陆医生他那边的二维码推给他们，说你们至少可以找到专业的医生来询问一下，比我们普通人提供的意见要好了。那但是我又在想，那些真的有比较严重的毛病的那些。猫猫狗狗怎么办？他们开药要怎么开？又比如说像小花蕾，你们医院里面可能会有一些老病号，就是在你们这里建立了医疗档案的那些老病号，他们在这两个月里面怎么来维持他们的这个医疗服务？怎么看医生？怎么开药？嗯，因为你最近人是在医院里面嘛，嗯、我想你可能会接到的这方面的求助啊、嗯、电话会比较多，这个也可以跟我们说一下嘛
1: 。我的话就是因为。因为其实就就算是我们开药的话，可能也算是营业，但是他们说是不可以营业嘛。嗯、最后，我们在就是封在家里的医生，其实和客户还是有微信的，他们有联系的。实在有些有些就是基础病啊，或者是心脏病要定期吃药的，他们会跟我们医生联系好。然后医生就打电话给我，或者是发消息给我，让我把药配好了，叫跑腿送出去。就不管怎样，这件事情还得去做，否则的话就，就狗他们都是撑不下去的。嗯嗯嗯，还是会选择去跑腿吧对对，就是自己当心一点，也没办法。其实所有的店都在这么做
2: 。是的，你不能眼睁睁的看着，你知道他的问题在哪里，也知道怎么样能够救他，不能眼睁睁的，就是不去管吧
1: 。对的，你其实。就是哪怕是像我为什么我会去捡流浪狗、流浪猫？嗯，我觉得如果他们正在这个生死关头，嗯、你看见了你不去救，你等于害了他们，等于杀了他们。没错。就我对
2: 我这边可以补充一个那个背景，就是小花蕾自己的宠物店啊，就是他刚刚开宠物店的时候，可能因为喜欢动物，又有这样。找到这样的店面，他本来其实只是做做那种普通的寄养啊和那个小狗美容啊、洗澡啊这样的，甚至甚至一开始的时候，我记得也有一些活体的那个小品种小动物在卖的。但是后来现在几乎他这个店的寄养，除了几个附近居民可能出门的时候会会来寄养一下，基本上都是我们这些朋友就大家捡到的流浪动物寄养在里面。就是他他的收费是非常合理。因为对于我们来说压力就不会很大，对于我们就救助的人来说压力不会很大。然后关键是我当年我大概认识小花蕾也有八年了吧。我当年怎么会认识他，也是因为我捡到了一个流浪狗，我家附近，当时我住在他们那个店附近的，然后拿到想要找一家宠物店寄养，我我不知道有他的小店存在。后来我们邻居告诉我说，看到，呃，我们小区外面广场上，呃，有一对年轻情侣，就天天在遛狗。然后他手里的狗，流浪狗也有，就是没有品种的那种，什么都有。后来去一问，原来是开宠物店，而且是在步行距离，可能有十几分钟的地方。他们就乐意每天花很多的时间，把不管什么品种的，一视同仁的迁到那么远的地方来遛，给他们足够的运动量。然后我当时就觉得特别值得信任，因为有很多宠物店，其实你寄养在里面，它只是确保你的狗不死，确保它还活着。你你出差也好，这忙完自己的事情也好，去接的时候就动物还活着就不错了，没有跑掉就不错了，对吧？比较干净就不错。但是能够真的照顾到这些狗，每天迁到那么远的地方，保证运动量的其实是不多的。这里也不说是给小花蕾打广告吧，但我觉得反正真的特别不容易，能做到这一点。很难的。然后又听了他今天说的那么多疫情期间所做的事情，就更加的觉得我应该要要要帮大家宣传一下。<笑>大家如果说对，如果你住在闸北啊那一带，闸北普陀那一带，以后到了这个正常的时候需要寄养小动物的话，可以考虑一下。你大众点评搜一搜“万千宠爱”四个字
0: 。万千宠爱
2: 。对，这四个字大家可以看一看，就是至少我觉得是一个全心全意对待小动物的人在帮你照顾。
0: 嗯，没错光光，到时候我们也会把相应的信息写在我们节目下方的大纲上面。到时候啊、呃，如果有听众的话，有需求的话，可以去搜一搜，然后跟我们小花蕾啊进行一个沟通、啊。就像刚刚大王老师和小花蕾所说的，其实，在疫情期间，这些依然坚守在一线的宠物行业的工作者真的特别不容易。我自己有个亲身体会，就是什么？就是疫情期间，如果没有一线的呃宠物医院的工作者的话，我女朋友的猫。就是我跟我女朋友一起饲养的猫就活不下去了、嗯，发生了一件什么事情呢、嗯？就在我上一期跟大王老师、跟姓萌这边录完了关于疫情期间可能会遇到的一些宠物的疾病，我们不是提到了尿闭嘛？还是专门提到。对对
2: 对。然后
0: 一一周之后，我女朋友的猫就尿闭了。哎呀，然后是什么样的情况呢？哎、就是。呃，我女朋友就发过信息说，她家的猫突然就是有有好几天，就是在厕所一待会待十分钟，然后然后也没尿出来，哦、然后就就我就感觉到有点问题了嘛。然后也是我跟信蒙那边的一个我认识的好朋友，然后我们就咔这个拉了一个群，然后他真的就是非常好，就是全一直一些视频啊解答呀，然后还教女朋友怎么样用这个手，然后要去呃用什么样的姿势去，对，然后怎么样去弄，然后来。嗯首先，他要证明，就是先证明他是确实是尿闭了，然后证明好了之后呢，对对发现是蛮严重的，膀胱已经特别大了，然后但是自己家里没有办法解决，然后呢，我们就找了附近的另外一家医院、嗯，然后联系了，然后也搞了半天，然后通过跑腿，然后最后运过去，然后解决了。就是真的，如果如果在疫情期间，就是大家没有说说实在话，就是嗯，全部都不营业，或者就是谨遵这个命令，全部都。这个全部都封闭的话，那真的我觉得我们家的猫就是挺不过去了。所以在这个阶段，其实你会发现，真的这些一线从业的人，他是就真的不仅仅是为了一个所谓的商业赚钱去操作了，真的是有带有这种对于生命的一些敬畏和对于生命的一些责任在去做这些事情。所以我觉得就是包括呃今天。也也请小何雷雷老师来做了这期节目，最大的一个目的也是希望能够让更多的听众，不管你是养宠物的还是不养宠物的，都能看到，在疫情期间有一群人，他们不仅可以说是放弃了自己所谓的一些舒适、健康和安全，选择了啊去帮助到更多人或者更多生命，去维护他们的健康和安全，而做出了很多的牺牲，而我觉得这些牺牲是值得被。呃，宣传出去是值得让大家能够呃
2: 记得和知道有这件事情的存在的是的，我相信就是我相信大部分的宠物店在这个阶段其实都是在贴钱在做事情了，对吗、嗯？因为他们的房租不会少一分钱的，给员工付的工资不会少的，但是他日常的那些呃就是 work in 的那些收入全都没有了，嗯，对吗？他们他们真正坚持在那边其实也就是在根据自己的良心和责任心在做一些事情了。
0: 嗯、没
3: 错，特
2: 别不容易。再我再说一句，就是给你多少钱，你愿意放弃一公里以外的自己的家，嗯、在这里就是守守在一个店里面，每天就就是做那么多。从早到晚的杂事呢，这个其实已经不是钱的问题了。没错，嗯
0: 、没错，没错。所以在呃，其实我们延伸出去，在整个疫情期间，不仅呃是宠物行业，尤其是很多很多的行业，都有很多人在做着，像外卖员啊，然后包括很多保供企业的人啊，他都在做很多很多的事情，去维持我们的。呃，健康那可能日常生活，对对，围成我们的日常生活。那宠物这个行业，其实宠物行业也是需要特别我们去被看到的，因为这是一个极其特殊，像我所说的，它是要去对其他生命负责的一个行业。对,对。那，呃，我们节目进行到这里，其实其实也就接近尾声了。我觉得最后可能，呃，大王老师，你还有什么想要去问的吗？或者还要就要总结的话吗
2: 、嗯？呃，我可能就说，其实经过疫情啊，我们很多人平时住在高楼里面的、大的小区里面的，跟邻居接触不多的。经过疫情，你才会知道有多少邻居家里面是养猫养狗的。嗯、养养狗的人可能平时遛狗还会看到，但是养猫的人，其实你会发现原来好多好多，就是我们身边需要接触到宠物医院、宠物店这些服务行业的呃邻居，这些人类邻居其实是很多的。希望有多一点的人听到我们这一期吧，就是多一点的人看到这些行业里的工作人员的默默付出，他们的辛苦
0: 。没错，没错，嗯、没错。
2: 希望所有的宠物店、小店，哪怕是最近这段时间经历了经济上的非常难熬的这个阶段，都能够活下来。我我的愿望就是希望这些店能够活下来。
0: 没错，没错，哦、也大家是彼此需要的。是，也希望相关的政府和一些公益机构。能够后续给这些在疫情期间一直在努力维持这些宠物健康和生命安全的一些，不管是宠物店啊，还是宠物院，还是一些其他的一些啊门店，都能给予一定的支持，因为他们真的在、呃、疫情期间付出了很多
2: 。对的，对的，希望小花蕾这边早早能够恢复正常的生活，能够早点的见到自己家里的狗狗，回到一公里外家里面见到自己的狗。<笑>早早带它出去玩，希望我们这边就是所有寄养在外面的狗狗也好，嗯，然后生病了住院的狗狗、呃、猫猫狗狗也好，都,都能够尽快的回到正常的生活里面吧。嗯，我们也期待着能给家里的猫狗做美容、<笑>去洗澡，<笑>对吗是？是
0: 的，是的
3: ，带出
2: 去玩
0: 。对
2: ，期待这一天早点到
0: 。没错，期待早点解封，然后大家的生活都能够恢复正常。那好，那啊、呃，今天也非常感谢小花蕾老师能够跟我们一起去分享这两个半月以来的经历和一些感悟。也欢迎各位听众能够收听我们这期节目啊，然后关注我们，好好宠啊 ，follow 我们，然后也可以去搜我们的微信公众号。关注我们，也可以，然后加小助手一起进入我们的群聊，然也可以分享。如果大家有各自在疫情期间有过一些比较独特的啊，跟宠物有关的经历，也欢迎在我们节目下方留言，或者说加入我们的群聊，跟我们大家一起分享这些啊有趣的或者有意义的或者能够去感染到他人的这些故事。那也非常感谢啊，大王老师。啊，能够去介绍一下花蕾老师跟我们一起录了这期有意义的节目，那我们这期节目就到这里结束了，嗯、谢谢各位，再见
1: ，谢谢谢谢，拜拜，谢谢你们，拜拜，谢谢，拜拜。试试拜拜